0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是皮皮。现在时间是五月十号的晚上十点，美股开盘了。然后呃昨天因为香港放假，佛诞节，佛祖生日，所以呢，我就暂停录录了一天。然后对，反正就是就是拿来耍飞这样子。然后再经历过连续三连杀了吧，那、呃、S M P 吧。S M P 跟纳斯克在过去的，就是美国股市在过去的三天三个交易日里面，大概就已经蒸发掉超过十个 percent， 所以非常的惊人。然后终于在今天呢的,的时候呢，看到了一丝丝的反弹，有纳斯克领涨，大概零弹了快两趴左右，那 S M P 盘了一点四 percent， 那基本上没有什么特别大的故事啦，基本上就跟我们之前在讲的一些东西都是差不多差不多。只是就在上礼拜四之后开始来一波，就真的是一波开始恐慌性的杀。我觉得最真的看得出来恐慌性的杀盘的话，应该是在昨天的这一波。你可以看到很多很多的一些 e commerce， 或是嗯升绩股、高科技的升绩股，比如说就是还没有 earn， 就是还没有 re， 还没有 netting come， 就是没有任何的净利率的，没有任何净利润的，然后再加上嗯、呃。最主要就是 e-commerce 啊，因为在 Spot 呃，在 Sh 跟 air, Shopify 跟 Wayfair，Shopify 就是在加拿大的公司，然后它基本上它有点像是 Amazon 的对手，但是它主要服务的对象是卖家。那 Amazon 基本上是以买家为的服务至上嘛，那 Shopify 是比较它的呃功能取向是比较服务卖家的部分，就是有点像是呃它的界面或者它的功能上面呢，或是比较适让。卖家喜欢的，那基本上都是 e-commerce 平台。那 Wayfair 呢，是专注在于，呃，家具，家具。那然后就是基本上就是点像是呃，电商版的 Home Depot， 就是那个家得宝。如果各位知道那个 Home Depot 是呃美国 S&P 也是前二十大的一家，哎，前有前二十，应该有前二十大。反正基本上 Home Depot 是一个非常适合拿来。看美国现在的消费水平、消费水准以及消费有没有在增长、扩张，或者是有在衰退的一个一一家公司。那如果不知道的话，各位可以直接上网搜寻 Home Depot， 呃 ，Home Depot， 然后它代码 HD 或是加德堡这样子，应该就可以知道这家公司的由来。可以上 Wiki 看一下它的它在干嘛。那威费尔基本上就是有点像是呃。电商版的 Home Depot， 然后呃，我个人的解解释是这样子啊，然后然后然后在反正在这过去两礼拜内的这些 e-commerce 财报基本上都是 miss guidance， 当然呃 m a r k y 有这么大的一个这么巨大的一个 reaction， 其实我觉得已经不确定是不是真的是因为这个财报是 miss 这么多，还是因为就是因为嗯，因为确定 Fed 现在要比较。已经已经加息的部分已经确定了之后，不知道是不是会因为这样子导致这个整个看呃整个 growth 或是整个这个成长股、整个科技股的这个板块的一个 re-rating， 才导致这样的一个强烈的沙盘。那在昨天呢，这些 e-commerce 部分都跌到十 percent、十五 percent、二十 percent 不等。我们好像其他呃美国的部分，大概就跌十趴左右。但是如果是其他国家，比如说 o u p a n t 韩国最大的 e-commerce， 昨天跌二十二 percent。C 虾皮、e, 就是我不曾曾经的爱股，它也是跌了，还跌了15帕这样子。那最然后还有什么其他的？像 m e r c a l l i b e r 也是跌了15帕，所以基本上全球的 e-commerce 都是被一个，嗯，都是被一个狂杀。那其实不只是 e-commerce， 那你是看到说的 SaaS， 呃 s o f t w a r e 在昨天就是十帕、十帕、十帕这样跌，基本上都是大盘的两到三倍的跌幅。所以今天早上起来的时候，我看到这个沙盘，我是真的觉得说，哦。今天昨天晚上是真的有被，真的是有一波多杀多，或者是恐慌性的，就是基本上就是真的是就是踩踏，就是在逃难时候就是人踩人踩死人这样子。然后昨天就是一波这样子，就是往下带这样子。然后其实不只是昨天更屌的是，因为在过去两三个月，应该说过去这一两季呢。其实我们看到很强的 sector rotation 吗？ sector rotation 就是所有的市场上的钱、呃，市场上的钱全部都流到了这些周期股啊、能源股上面。但是昨天呢，因为嗯，欧盟开始思考说，因为干，他们应该是发真的发现说，他们的石油不够用，所以必须要开始放松一些对、呃、俄罗斯的石油进口的这个制裁部分，所以。呃，石油就应声下跌。那再来就是，主要就是还是大家开始担心 recession 部分。recession 一出来，就经济开始衰退的时候，那你对呃工业上用油啊、工业上用这些资源啊、能源啊、铁矿啊这些东西呢，都会受到影响，就是需求会减低。所以在昨天的时候，呃，就有呃，在原油的大跌五六。应该跌了五六 percent 吧，这样的一个 trigger 之下，然后全世界的全球的 commodity， 就是這些能源呢，全部都往跟着往下跌。所以昨天呢，基本上没有任何一只股票是抗跌的，几乎没有任何一个 sector 是抗跌，所有的股票都跟着应声往下趴。你看到原本比较 defensive 的这些股票，呃，能源跌五趴，然后 even 银行这些也都跌三到五 percent 不等。所以在昨天就可以看到，呃，是真的比较。恐慌性的沙盘，那大家是真的开始去思考說，说哦，股票好像是有点危险，然后开始在 re， 就开始在 re rate， 就是开始在重新的这个计算，就重新的计算这个 model， 就是你所有的因式因子可能都要完全不一样，跟跟两年前啊，干这个利率或一直往一一直处在低点，然后无限无限低点的这个 model 已经不不够，已经已经已经不合时也基本上你现在就要开始去呃重新这个 reformulate 你这个自己的 formula。呃，这还是在目前美国市场的状况，好吧？那其实就就也没什么好说，基本上跟我们前几集这几集一直在讲东西，我觉得都差不了多少。那至于至于到底要怎么 react 的话，到底要怎么去反应的话，就就像我们讲前阵子讲，就是如果你真的担心的话，就是尽量开始减少，就不要再往。像我自己是，像我自己还是一样，因为我也没办法。当然，我可能也很后悔，说我过去这如果。过去半年，或者甚至更早一年，我就把这些 C 啊、m e l l y 啊这些股票都出清、都卖掉的话，呃，或者至少做减码的话，我就不会赔那么惨。那每次这样想，都是想说啊，干，那现在都已经跌这么低了，那就算了。所以我就一直也都没有做一个减码的动作，最起码就让啊有有稍微减码，但是就没有到真正的 take the money off the table， 就真的离开，就是真的离开这些科技股、这些成长股，我还是。我基本上就还是比较像 c a t h y Wu 这样子，就是啊，干，虽然赔那么多，但还是股票还是都是在成长股。因为基本上你已经决定说，您确定说你自己是什么样的 investor， 那短线来说，你当然可能会有点震荡，但是，嗯，或是或是震荡很久呵，像最近就是震荡，像最近的成长股、科技股就已经震荡了半年多了，然后甚至一年了。但是，嗯，你也很难去做，因为你真的很难去确定什么时候。呃，这个 timing 就是真的到底，或者是是到底。然后，所以这个所谓的 market timing 是真的太困难了，所以到现在为止我也都没有，真的就离开这 sector。我能做的就是我如果有每每一个月或是在每半年放进新钱进去的时候，我尽量让它保持 cash， 或者是去买一些我觉得比较 defensive 的，比如说我就去买 Berkshire Hathaway。然后或者是去赌一些呃、uh, recovery trade， s 就是未来的旅游业反弹。但是因为现在 recovery trade 就是遇到很大问，就是如果 recession 来的话，干那也是爆炸，<笑>因为大家的消费就会变变少嘛，那旅游可能会变低。所以我最近，哎、呃，我上一集有讲嘛，就我,我 Expedia 最近也爆仓了，操！反正最近，反正最近我的股票基本上所有 earnings 玩都爆了 ，Netflixing。<笑> Netflix Netflix， 然后接下来是 Intuitive Surgical， 然后 Google， 然后接下来就 Expedia 啊，干年报接报。唯一一个今天今天终于谈上去的呃财报，就财报有谈上去就是 Cisco， 但我也不知道呃代代码是 SYY， 那它是这个所谓的 f u l l Logistics， 那就是在美国的，它负责就是运送这个食物的这个 Logistics， 就负责在那个经销商背后，就是经销商然后把那个东西把这个食物运输到各个嗯。呃餐厅啊，这样子的一个服务，那这样的服务它好处就是它其实还蛮抗 inflation， 因为基本上你的成最大最大的成本就有可能是劳工成本啦。那除了劳工成本以外，基本上你会你的你的你的价格是对会对会对 inflation 有一定的保障，因为基本上那个 margin 就是存在,在那边，就是你从这个经销商那边进来的货，然后再把这个卖去给卖去给这个零售商。的这个这个 margin 就是你赚的钱。那如果你在前端，就比、是、如说今天如果全世界的这个粮食都上涨的话，所以经销商一定会也会提价，那就会要求你要付更高的价格。但是你同时又可以把这个价格转嫁到 retailer 身上，转嫁到这个呃零售商的部分。所以他这个 business model 算是还蛮有趣的。他基本上算是蛮 hash 到对呃这个通货膨胀是有 hash 到。他唯一的这个上升成本就是他的呃劳工成本。会剧正在发生，所以这是它最大最大的可能的问题。那再来，呃，就是因为接下来就是 reopen 嘛，就是基本上约呃美国都已经回复到正常，所以食物的部分、外食的部分这些东西都还是会存在的。然后，然后再来这个东西，它也不是它也不是奢侈品，所以它是必需品。所以每天大家都还是要吃饭嘛，那所以这个东西这个服务呢，它会比较 less 引，就是比较。比较比较不会那么的被这个所谓的小经济衰退去受受到影响，所以我觉得这是最近呃可能 so far 这四月以来我唯一一个幸免于难的股票吧，嗯大概就是这样子喽，所以就稍微再提醒大家一下，好吧，那今天就很快的来讲一下上礼拜发生一件比较有趣的事情，是礼拜四的时候呢，呃一家叫海康卫视杭州 HIG vision。呃，海康威视这家公家公司的总部也是在杭州，就是呃阿里巴巴大本营。然后杭州 h 海康 vision 它是全世界最大，应该是最大的，因为它因为基本上它就 serve 中国的 market， 就 serve 八九十 percent market share 啊，实在就八九十 percent。它卖的就是呃这个所谓的监视系统，然后 CCTV 啊，然后从硬体到软体都是它都有做。呃，对，所以基本上呃中国现在你知道吗？就是。呃，基本上八九成的 CCTV 都是他这家公司做，你就知道干这家公司多猛了。呃，那他背后他是多红，那当然也不好，也也也也不好解释啊。所以，所以说他一直强调说，因为他是家上上市公司，上市代码是零零二四一五，零零二四一五，呃，在 A 股上市的。那但是他都是强调说他是民营啊，但你能做到政府的生意的话，那当然是这个生意，你绝对背后就是就像华为一直说，哦，干他跟军方没关系，他跟政府没关系，干，可是没有人会信嘛。那海港卫视大概就是一样的东西。那他这礼拜发生什么事情呢？他在上礼拜四的时候被美国列入了所谓的 SDN 清单 ，SDN 全名叫做 Specially Designated Nationals and Blocked Persons List， 呃，就简称为 SDN 清单，那中文叫做指定国民与禁呃特别指定国民与禁止人员名单。那这就三小了，干！所以说大家就是这样非常好奇，因为自从自从这两年两两这两三年来，已经美国已经已经出现了太多的、呃、太多所谓说的什么实体清单、黑名单，然后三小清单什么 e n t i t e list， 然后现在还有什么什么呃预备要摘牌名单，所以呃就是。所以我们现在说扣这个 HFCAA list， 那其实有这么多名单，然后每个都不一样。那 SDN 清单到底是又又是什么？那 SDN 清单其实它是，嗯，先说啊，海康威视其实在两三年前就已经被列入这个所谓的黑名单，呃，就是這所谓的实体清单。那实体清单它当时的背景就是说，呃，当美国商务部怀疑你背后跟中国的军方有做。呃，做生意的话，那他们就会觉得说，他们只要觉得你跟中国军方有关系的话，他们就可以把你放到这个所谓的实体清单。那实体清单呢，他就会要求呢，美国的国民跟美国的公司禁止与这家呃列入实体清单的公司去做交易。做交易的一 ，which means 就是呃，你不能去跟这家，你不能去跟海康威视买买商品，同时你也不能卖设备或是卖商品给这个。这个呃，海康卫视，所以所以所以有时候呢，你在看到这个清单的时候，呃，有些人可能会觉得哦，干，我把这个东西叫出来看一下，哦，这个美国的 revenue 就是美国客户的 revenue 可能占这家公司不到四五 percent， 或许也是 literally 就是像海康卫视，海康卫视在二零一九年被列入的时候，当时美国的。呃，营收大概占八到十左右，那它在过去这两年已经把它降到四五所以成功的降掉。了。但是问题是，呃，所以营收大大家第一眼看着想说，哦，干那营收可能就是少五趴到十趴之类。那你这家股票，我觉得最多了不起让你拿这五趴、十十趴拿掉后，那股票顶多我就让你跌十到三十那跌超过十到三十我又觉得是呃呃 u n d e r p r i c e 就是或是 overreaction。但是有另外一个大家常常比较容易忽略的就是，同时它也禁止了，就是美国公司出口给呃海康卫视。那 which means， 在对海康卫视来说，它比较还好的原因，所以海康卫视它主要的生产设备呢都没有被掐所谓的掐脖子，没有被美国的公司去，就是它的关键技术不并并没有受到美国的控制。但是你在过去这两年出现很多掐脖子的公司，就是比如说像华为。那还有这个中兴，为什么他们这两年的营收或者是整个彼此受到这么大的影响的原因，就是因为它的、他的、他们很大一部分呢，他们的设备呢是还是目前还是很依依赖这个美国的公司，就包括这五 G 的晶片呐、啊，那包括这些制造的一些设备来说，这些比较精良设备其实他们都还是靠进口，就是靠美国进口的，所以就是在这样的状况下呢，当今天美国。把你列入这所谓 entity l 呃 entity list 的话，这间美国公司就不能去出口这些设备给你。那这也是过去这两年，呃，包括 Broadcom 跟呃 q u a l c o m 都一直有在跟美国 argue， 就是说希望可以把呃中兴跟呃 SMIC 拿出呃在中兴就 SMIC，sorry， 就是 SMIC SM 跟华为拿出这个 entity list，because 因为他们这两家公司照。i n t 他们还是占着，呃，这两家 Qualcomm 啊，然后博通啊、高通啊，还有甚至其他美国的晶片公司，都还是非常非常大的一个，嗯 ，revenue 来源。但所以在过去这两年呢，其实。对中国公司跟对美国晶片公司来说算是双输，但是对当然对美国政府来说，它就是他达到他想要的目标，他彻底的暂缓了这个美国呃中国在这个五 G 啊，然后以及在这个高科技的一个硬体的设备上面的一个进展，在过去这两三年是已经是被拖垮拖慢非常非常多的。那再讲回来，那海康威视目前没有这个，就是因为没有这个问题，所以在二零一九年它被列入这个所谓的实体名单的时候，它当时的股价虽然也有受到影响，但是你可以看到，在过去这两年来说的话，他的股价其实一直在一一直到一直到在就是在二零二一年底，就是二零二二年中开始、啊，就是这接下来呃，中国股市有经过一连一一连串打压嘛。呃，不止打压，然后还有还有很多的，呃，就是一些 sector 啊，然后再加上市场上的钱也比较松动了，所以在在这之前呢，它其实那股价都，你可以看它从二零一九年，呃，消息放出来的时候，它还说二三块，那它你可以看到它一路涨。一路涨，从二零二零年开始，然后疫情爆发开始，它也是一路往上往上喷，往上喷。那也就是在二零二一第三、第四季跟着所有的中国股票一起往下掉这样子。所以你看到它，就像我刚才前十分钟说的，就是基本上它在呃被丢进实体名单、实体清单的时候，它其实就开始不断的 s 不断的 s 不断的降低美国的。这个收入来源，那再加上因为它的关键技术并没有受到美国的卡脖子影响，所以它才有继续把 deliver 它的、它的、它的、它的、它的营收。那再加上它其他的就是非美国以外的其他海外的地区，其实营收都往上增。那当然不用讲说它中国本身自己的、自己内部中国本身，当然就是它的市战力量就是稳如泰山那毕竟就是基本上全中国的生意都是他在做了。那在上礼拜四的时候，它被列入这所谓 SDN 清单是啥？小了 ，SDN 清单呢？目前来说呢，当然最主要的三个是说，第一个它会被冻结，呃 ，SDN 清单它是更偏向就是更全面的一个，而且是跟金融跟商务更有关系的。那这个 SDN 清单呢，它主要是前三点，就是它会冻结你的美国资产，然后美国个人和企业禁止和 SDN 清单是呃是。的的公司进行交易，或许是跟实体经济差不多。那再来最后一个，我觉得蛮重要的是，他无法使用美元交易。<笑>这个没辦法使用美元交易的话，其实蛮伤的，因为其实全世界现在没有那么多人。就算他的他的外国他的外国 counter counterpart 就是海康威视呢，除了是美国的，就是所有的海外营收占了二十八到三十 percent， 在二零二一年的时候，那里面呢大概五不到五才是呃是美国，所以 which means 他还有二十四二十五。趴左右是海外的生意，那大部分来说啊，大部分来说，这些都是使用美元交易的。那如果你今天无法使用美元交易，我靠，那就完蛋。那这这就已经不再是一个，呃，我不跟美国人做生意，呃呃，而可以解决的问题了。那就是因为，因为你在，对面说你在国际上的大部分的交易，你都没辦法使用。因为大部分现在还是使用美元嘛。那除非你有一些公司，或者有一些，嗯。可能那些国家或者是比较比较弱一的国家，他可能愿意，比如说中南美洲或者是呃呃呃，就是反正就是二三线的国家，就是发展中开放中国家、东南亚国家、中南美洲国家，他可能愿意在今天跟你做交易时候，愿意用你的人民币来跟你买卖。但是大部分的国家他是不会想用使用所谓的呃人民币，然后甚至就是非美元去做交易，所以这会造成他非常麻烦。那再来更。这这个清单其实最主要的、最最 powerful 的东西是它所谓的 secondary sanction penalties， 也就是说，它任何的机构，就是任何的其他机构、个人，然后如果他跟这个 SDN 清单上面的对象有资金的往来，或是有做交易的话，那一旦被美国发现，呃，一旦被美国发现，这些个人或这些机构也有可能被美国政府制裁，所以基本上。呃，这基本上 ，S D N 上面的名单原本呐、啊，在那之前，原本只有俄罗一些俄罗斯的国家，呃呃不不，就是俄一些俄罗斯的公司，然后还有呃一些恐怖主义跟恐怖组织而已。哎、欸，我忘记伊朗的之前那个，还是伊拉克之前那个有没有？应该可能也在那上面。所以基本上，在那之前是除了这几个，就是他就是他妈是真的有在战，就是有跟美国有战争关系的这些的的。的机构或是 entity 才会被挤入 SDM 名单，那所以这一次是中国第一次有类似这样的东西，有有这样的公司即将有可能被列入 SDM 名单，所以中所以海康卫视在上礼拜四的时候，这个一消息一出来，那更衰的是因为中国前三天上礼拜因为那个五一劳动节关系，所以放了三天，就礼拜四一开盘，开盘回来就干，他就直接跌停，直接是跌停啊，没跟你开玩笑，那。呃，当然，他目前来说呢，呃，还没有确定，还没有确定。呃，据说，据这个报道来说，是要到五月底的时候才有可能 confirm， 就是说到底会不会真的被列入 SDN 名单。呃，那前前前例就是在二零一九年、二零一八、二零一九年的时候呢，美国当时就有考虑过把华为列入 SDN 名单，但最终没有列入。所以其实目前来说，呃，海康威视还是有这个，还是有可能最终不会被列入。但是，但是你可以看到说，这个东西其实会对。所有的中国公司都都蛮有影响，就你看到現，像、欸、哎，现在中呃，现在美国可以使出的手段去制裁中国，这个手段还是非常的，呃，影响还是非常的大。所以中国接下来要怎么去玩，或者要要怎么去 compromise 去，或者是去跟中去跟美国去做一些妥协，呃，或者是中国，美国其实在利用这个东西去，基本上是警告中国，希望他赶快去，比如说。不论是他在俄罗斯这边、俄罗俄乌这边做个表态啊，或者是比如说赶快去 compromise， 你在这个比如说 FHFCAA 的这些审计的问题，我觉得这个这一次使出来之后呢，这次的 SDN 名单使出来之后，呢，确实可以让中国更加明白到说去美国它的制裁其实有很多、更多、更多的方法，而且都是非常有效的方法，可以把中国这样真的 block 掉，但。呃，说真的，这这都这,这,这都不是很好，因为这对全球的贸易都不是一件好事。而且如果真的海康威真的被列上去 SDN 名单之后呢，这被列到 SDN 名单之后，这个我觉得接下来的蝴蝶效应就越来越，就代表说会越来越多的中国公司很会很害怕，然后中国也一定会去想到要会开始去想要怎么去报复，然后比如说我我就更加不让美国公司进来做中国的生意，那。那中国，那那那基本上中国的，呃这块市场呢，就只会有越来越多中国公司 take the market share。那最终这个就真的会走到两极化，就或是真的往这个所谓的两极化，意识形态两极化，然后武力两极化，然后商业两极化，就真的会有点又往冷战方向走。所以，呃，个人觉得这样也不是非常的好。不过不不过呢，不过呢，这绝对是一个警讯，就是如果各位手上,上如果有任何的中国的持股的话，你就真的要去小心，嗯。尤其是所谓的 hardware， 就我刚才讲的，比如说 smic 啦，然后华为这些类似这样，那你接下去可能就想，比如说小米等等类似这样的这有硬科技，然后有一些关键的技术是掌握在美国身上的话，然后它只要真的威胁要把你丢入 SDN 名单，对，绝对是你手上的公司会对股票都会有很大的影响。那包括像前阵子呃，药明生物、药明生物西巴胞是的。就是中国现在最大，甚至是全球前三大的一个 CRO CDMO， 的一家医疗医药医药研发公司，它之前就是，它在上上个月的时候，就是因为它接下来它旗下有两家子公司，一家是杭州，一家另外一家苏州吧，什么之类的，就是被列入到一个所谓这个之前还没有到 SDM 啊，就是实体清单。那实体清单就我们刚才讲，它禁止美国的 entity 去跟它做交易，也就是说它没办法出货给他。那他像他们这样的话，就是有很多医疗设备还是需要美国的一些比较先进的仪器才能去做研发，所以这件事情在当时对呃药明生物就的股价就影响非常大，当天就跌了三十趴吧。因为他在港股上市，所以就没有所谓这个跌停的限制，所以就这個、东西绝对是个警讯。那。大家就看吧，我们就到五月底或是六月初说看一下这个海康卫视有没有真的被列入这个 S D M 名单。如果这被列入的话，那我们就真的要再更加的去小心这个中国的部分，以及在全球资产上的配置上，你就要更加期待或者是更加的呃去预期跟预防说这个两极化的发生。那这个绝对会影响到每个人自己的资产配置。呃，然后最后再讲一下干，然后上礼拜是之后呢，因为因为这些直接锁铁钉吧，那基本上你卖都卖不掉。然后。接下来，因为我们就烦我们公司就自己要卖嘛，然后就然后就然后就说礼拜五想挂个单，然后就说干礼拜五挂不出去，然后想说哎、欸、为什么呢？然后发现说哦靠，有一件事情我们之前一直忽略，就是其实我们这些所谓的，因为我们不是呃中国人，或者说我们不是用中国的 account， 我们不是在内地开的 A 股 account， 我们是都是在香港开的，这所谓的 offshore， 这也算是离岸的一个账户。那透过香港去买一些中国的股票，或者说大部分中国股票要透过香港去买的话，你要所谓扣过这个叫港股通。那港股通有往北向，就是从呃就是从香港流进去，就香港人跑进去，香港的资金跑进去内地买内地的股票，这叫北向资金。那南向就反过来，就是哎、欸、A 股的就这些中国的这些投资者呢，他如果透过这个港股通啊，这叫沪港通跟深深港通。沪就是上海嘛，那深就深圳，所以就是透过这两个的 connect 跑下来，北下来买香港的股票的话，那就是南向资金。那南北向资金，呃呃，那这个深港通跟沪港通的名单呢，其实不论在呃。在交易上呢，以及在这个清单里面，其实都有一些限制的。就比如说呢，比如说像我们如果平常的，如果我不是一个所谓 sophisticated investor， 就如,如果呢，我只是开一个 account， 我只是开一个普通的，呃、在银行开普通开一个普通的 broker account， 然后里面可以交易 A 股的话，我通常是不能交易创科板跟科创板的，因为创科板跟科创板它需要呃你你要需要再特别签一个类似的东西，然后要让银行 approve， 哦你是合格交易者。的话，你才有办法这样。但如果你没签的话，你平常就是不能交易的。所以你那时候就，你可能就只能买一些，呃，科创，呃，创创意创创创业板指数就是300开头的，基本上300开头你都不能买。那包括像中国最大的就是所谓的 CATL， 呃 ，CATL 中文叫什么？我突然一时忘记。宁德时代就是现在全世界最大最大的那个电动车的电池生产者。那哦对，像 CATO 它很有可能也会成为 SDN 名单之一，或者是你会是不是可能先被放到实体清单？那 CATO 呢，你就买，你都实在可能就买不了，它是三零零开头的。那再比如说呃两年前上海的那个是个科创板创立的时候，这个六八八开头你可能没买，也买不了。对，所以就很多会有很多的限制。那再来呢，再来就是我这一次我们这一这个、礼拜遇到面对到的问题、就是感，赶我们礼拜五的时候。想卖，但是因为你因为因为香港礼拜一不是休盘嘛，休市嘛，那是因为它有一个所谓的 T 加一跟 T 加二， 2, 跟就是有这个交割的关系，所以它在礼拜五的时候，这个北向的部分就已经关闭了，也就是说，我们今天去在香港的看就已经无法再买卖 A 股的股票了，所以我礼拜四被锁跌停。然后礼拜五他没有锁定，但是我已经卖不了。然后礼拜一卖不了，因为礼拜一就是香港休市的话，这个北向也就休市。南下呢，南向呢在礼拜五是正常的，但是在礼拜一的时候，因为香港休市嘛，所以他们南向下来的话也买不了东西。那想说，干，我们竟然忽略到这里，也不是忽略到，就是有时候。呃，就 shit happens， 就这次就真的很随，就是哦，前面关三天，一二三，那礼拜四一出来就出现这个消息，一出现这個消息你就直接锁跌停，我直接动不了。那很快的南下，呃，接下来五六，呃五六日一又因为这个，呃，香港廉价关，呃，香港廉价的关系呢，他直接锁了一个北向资金，就也也也没办法动弹。所以在交易，所以其实，在这个所谓的 offshore account 呢，它在交易的时候也会出现类似这样的一个。那个一个一個,一个问题就是不是的那么的 liqu liquid， 它有有很多的限制，那也,也有很多的股票你可能买不了。那同样的你的港股在对中国的 investor 来说也很多都买不了，就是中国的那个。呃，上交所跟证交所会跟港交所一起去联合去审批一些股票，那包括比如说像是一些深科股、生就是生物科技概念股的。那在过去，在二零二一年、二零二零年之前呢，在过去这两三年超红的，因为当时就是炒很高嘛，很多这些公司都是没有 net profit， 都是没有净利的。那它这里面呢，其实都需要被，基本上你有很大一部分的股票，可能如果是在，如果我是一个。内地而看的话，可能是买不了，因为它很多可能都不符合在这个港股通的这个资格里面，对，所以基本上会有很多类似这样的限制。那这个交易的限制，呃，交易时间的限制，然后交易呃假期的限制，然后交易呃清单的限制。所以我觉得，当然，在过去这三到五年之间，我觉得这个港股通已经越来越方便，而且已经越来越活络，然后也越来越少限制。不过还是有很多这样的交易的时候，其实反而是。有时候大家忽略，就是哎干、欸，其实这市场是开的，为什么买跟卖卖不了？那你就啊，你就想到说，干，其实有一边的交易是动不了的话就，就其实就动不了。所以其实这还蛮有趣的，还蛮有趣的。但我相信我们听众没有那么多人他会去买到 A 股，不过所以就是，不过还是还是就是提供给各位去知道一下，会认识一下，就是说，哎、欸，其实还有这个目前目前香港这边还有还有香港中国的这个资金跟股市流通这种。还有这样的一个一些限制或者是一些特点的部分。好了，那反正大家就这样啊。那就会补充个小插曲，然后反正干上礼拜四的时候反正就只能是很衰小，然后又因为这件事情关系，真的太闹，真的太闹，就是。啊，就是、因为这种放假嘛，然后就是那个 order， 我我们下的这个卖海海康卫视的这这个这个单，就是你要放到礼拜二嘛，就让它。一一般来说，比如可能我们下一个单，可能就是让它呃 valid until， 比如说隔天，就是让它维持两天有效。那隔天它基本上你设一个 price， 你你设一个价差就有机会去把它卖掉。比如说现在在吹在三十五点四啊，三或者三四点五之类，那你就说，哎、欸，我就。三十五块，然后礼拜四跟礼拜五都这个这个 order 都会存在。那反正上礼拜就这样子吧，但是因为就发现说干，其实礼拜五他是卖不掉，然后于是呢，我们就只好把它弄到礼拜二，然后就干他今天忘记他他他，反正反正就是忘记这个 order， 然后干今天老板就一个一个一个起飞一个飞起来，妈的直接放假回来直接一被干飞啊，算了，不过不过呢，说说到这个其实有时候也蛮巧，就是。他有时也是蛮强。他上礼拜四跑进来的时候，我就跟他讲这件事情，然后他他他先忽略这件事情，然后就很开心的拿了一支红酒，他说：“哦，我带了一支带一支葡萄酒给你。”然后他那是昨天他前一天喝喝喝喝摄影饭的了。然后然后他说：“哦 ，it's it's actually very very nice。”然后他说是他那也是他第一次喝。然后我说：“干好啊！”那当然我当然说好啊。那我就我就我就我就我就。把那个带回去，然后就带回去，然后把那个软木塞一打开，干，超香，超级超级超级,超级香。然后我想说，因为他平常喝的 range， 我猜通常大概就是两三千吧，那最贵可能就是四五千，呃，一瓶，就是港币啊。然后我想说，我就扫一下，因为呃，香港有个 app 叫 vivino， 呃、哦，没有就是应该全世界都有 vivino，v i v i n o， 它就是可以扫各种葡萄酒，葡萄酒，然后上面有评分啊，然后有价格这样子，然后就扫一下，扫一下哦。评分呃，评分是四点二，它满分是五颗星这样子，然后它四点二，我就，但我自己是给到四点五这样子，然后就看价格干八千多块，我他妈吓吓傻，然后，然后这也是那天我晚上四点呃晚上十点还有篮球比赛，于是太但四点那酒太好喝我就不小心喝了两杯才跑去比赛。超级智障，干喝了八千多块的，呃，那当时我，所以我说我那时候大概喝一杯多吧，两杯吧。所以我在刚喝完一千多块的东西，然后就跑去打球，然后身上流着一千多块的汗。好吧 ，anyways， 呃，就是个很无聊小故事，分享给大家，让大家舒缓一下这个上班或者是这个股市的这个紧张心情。好，今天就先讲到这边，各位晚安，拜拜。